0: Herzlich willkommen im Digitale Prozesspower Podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Digitale Prozesspower Podcasts. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass du hier und heute wieder mit dabei bist. Denn heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie ein CRM-Tool dein Unternehmen zum Explodieren bringt. Im positivsten aller Sinne, versteht sich. Vielleicht ein kleiner Teaser vorweg. Ein CRM-Tool ist ein Customer Relationship Management Tool, also ein Tool zur Verbesserung deiner Kundenbeziehungen. Die allgemeine Problemstellung, mit der wir immer wieder konfrontiert werden bei Klienten, ist jenes, dass ein Unternehmen ab einem Umsatz von ca. 100 bis 150.000 Euro pro Jahr sehr große Schwierigkeiten hat, wirklich zu wachsen und zwar nicht, weil das Geschäftsmodell nicht validiert ist, weil sonst würde es keine 100, 150, manchmal auch 200.000 Euro Umsatz machen, sondern weil Strukturen und Prozesse fehlen. Und im Rahmen der digitalen Prozesspower sind genau diese Unternehmen unsere initialen Wunschkunden, um sie dann über einen längeren Zeitraum hinweg zu begleiten. Und die Lösung ist relativ simpel, zumindest in der Theorie relativ simpel. In der Praxis bedarf es einer gewissen Erfahrung und einer gewissen Umsetzungsdisziplin, um das Ganze möglich zu machen. Wichtig ist, die genaue Analyse des Unternehmens, also in dem Fall deines Unternehmens und den im Unternehmen herrschenden Erfolgsfaktoren. Jedes Unternehmen hat ein paar Golden Easter Eggs, also ein paar goldene Ostereier, die dafür verantwortlich sind, dass das Ding so gut läuft, wie es faktisch läuft. Allerdings ist das nicht die wichtige Frage. Die wichtige Frage natürlich einerseits, warum läuft das Unternehmen so gut und wir wollen uns dann anschließend auf genau die Punkte konzentrieren. Aber die fast noch wichtigere Frage lautet eigentlich, warum macht dein Unternehmen den Umsatz, den es nicht macht, wirklich nicht? Also die Relation zwischen Potenzial und dem Ist-Zustand. Und diese Frage lässt sich sehr häufig nur schwerlich beantworten, wenn man nicht dazu bereit ist, alles genau unter die Lupe zu nehmen. Und wenn ich sage, wie viel Geld könnte dein Unternehmen wirklich verdienen? dann meine ich davon einen realistischen Marktanteil an dem, was innerhalb des für dich betrefflichen Marktes pro Jahr oder pro Monat, im Regelfall pro Jahr, umgesetzt wird. Also wo sind die Lücken in deinem Unternehmen, die dein Unternehmen davon abhalten, sein gesamtes Potenzial auszuschöpfen? Wir verfolgen dabei einen relativ klaren fünf punkte plan und der beginnt immer mit der Analyse des Ist-Zustandes. Im Rahmen der Analyse des Ist-Zustandes qualifizieren wir die Hauptumsatzquellen, also es E-Mail-Marketing, Cold-Calling, Werbeanzeigen, je nachdem und im nächsten Schritt priorisieren wir diese Quellen. Das heißt, wir versuchen à la Pareto, die stärksten Quellen, im Regelfall sind es nur ein oder zwei, so stark zu maximieren, dass das Unternehmen seinen Umsatz durch nur diese Quellen innerhalb kürzester Zeit für zwei, für drei oder sogar für vier oder fünffachen kann. Mit dieser Priorisierung können wir die dann anschließende Maximierung vornehmen. Wenn wir genau identifiziert haben, hey, das sind unsere wesentlichen Wachstumstreiber, dann können wir auch die sogenannten Leverages ansetzen, also die Hebel. Und dann können wir richtig Gas geben. Nachdem wir diese Hebel angesetzt haben und die ohnehin gut laufenden Quellen maximiert haben, fangen wir an, die einzelnen Verantwortungsbereiche an fachlich kompetente Mitarbeiter zu delegieren. Manchmal sind Mitarbeiter vorhanden, manchmal auch nicht. Aber wenn wir wissen, was die konkreten Hebel sind, können wir ganz konkretes Recruiting betreiben und uns ansehen, welcher Mitarbeiter perfekt zum entsprechenden Verantwortungsbereich passt. Und in letzter Instanz, das ist der Schritt quasi nachdem mit den Mitarbeitern alles gut ging, etablieren wir eine übergeordnete Führungskräfteebene. Das heißt, wir etablieren eine Ebene zwischen dir als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin und deinen Mitarbeitern, damit du nicht mehr der zentrale Anlaufpunkt für deine Mitarbeiter bist, denn in letzter Konsequenz bist du nicht nur Anlaufpunkt, sondern vielmehr Flaschenhals, weil alle Fragen prasseln auf dich ein und du musst dich mit allen Themen gleichermaßen auseinandersetzen. Wirklich sinnvoll ist eine Strukturierung von Eigentümer, also von dir, möglicherweise in der juristischen Funktion des Geschäftsführers, aber nicht operativ, einem wirklichen Geschäftsführer, also einem operativen Geschäftsführer, den entsprechenden Abteilungsleitern und den darunter stehenden Mitarbeitern. Und damit das Ganze jetzt nicht so theoretisch verbleibt, möchte ich dir das anhand eines Kundenbeispiels erklären, nämlich anhand einer Marketingagentur. Diese Marketingagentur hat sich darauf konzentriert, einen Full-Service anzubieten. Das heißt, die machen mehr oder minder alles. Also vom Druck deiner Broschüre bis hin zur Erstellung deiner Werbeanzeigen. Und die machen das ziemlich erfolgreich. Die machen ca. 50.000 bis 70.000 Euro Monatsumsatz, abhängig vom jeweiligen Monat. Sind aber mit dem konkreten Ziel an uns herangetreten, mehr als 100.000 Euro Nettoumsatz pro Monat zu erwirtschaften. Sie benutzen bereits eine CRM-Lösung, in dem Fall HubSpot. Kleiner Werbeteaser an dieser Stelle. Wir sind Partner von HubSpot und freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr auch HubSpot-User seid. Aber das Problem innerhalb dieser Agentur ist die nicht vorhandene Hocheffizienz. Das heißt, die sind noch nicht am Spitze des Eisberges der Effizienz angekommen und verlieren dadurch regelmäßig neue Kunden, weil sie nicht genau wissen, wie können sie noch mehr Leads in zahlende Kundschaft verwandeln. Das heißt, wie können die ihre bestehenden Leads besser konvertieren lassen? Wir beginnen also wieder mit der Analyse der Datenbasis und unterbreiten einen Vorschlag, wie die bestehenden Daten noch besser genutzt werden können. Im Regelfall kommen wir zu so einem Umsatzwachstum von 10 bis 20, manchmal 30 oder 40 Prozent. Das kommt darauf an, wie gut die Datennutzung in der Vergangenheit war. Im konkreten Fall waren es ca. 15 Prozent, wenn ich mich noch recht erinnere, weil die Agentur bereits sehr viel richtig machte, aber eben noch nicht alles. Der wichtige Punkt dabei war, dass sehr viel über Drittanbieter lief, Zum Beispiel über den Software-Provider Zapier, also ein Automatisierungstool. Wer HubSpot geschickt einsetzt, der kann Zapier eigentlich getrost rauslassen und dort seine Automatisierungen, also seine Sequenzen und Workflows, zentral automatisieren, ohne den Drittanbieter und ohne das damit einhergehende Risiko. Denn mit jedem Mehranbieter in der Kette des Erfolgs bestehen natürlich auch mehr Risiken in dieser. In nächster Konsequenz etablierten wir smartere Sales-Techniken, das heißt, wir haben uns die Sales-Prozesse auf persönlicher, aber auch auf digitaler Ebene angeschaut, also wie schaut E-Mail-Marketing aus, wie funktionieren die Sales-Skripte etc. und Daraus abgeleitet haben wir eine neue Sales-Pipeline entwickelt. Diese Sales-Pipeline ist deutlich umfangreicher mit mehr Datenpunkten und mit diesen besseren bzw. mit diesen quantitativ häufiger auftretenden Datenpunkten können wir natürlich eine tiefergehende Analyse vornehmen. Je mehr Daten wir haben, desto besser können wir analysieren. Und mit diesen verbesserten Datengrundlagen sozusagen konnten wir innerhalb kurzer Zeit eine Umsatzmaximierung von 80 Prozent innerhalb von drei Monaten innerhalb dieser Agentur erzielen. Es waren irgendwie 78, aber ich runde jetzt auf auf 80. Ich hoffe, man verzeiht mir. Und zu guter Letzt stellt sich natürlich die Frage, wann macht es wirklich Sinn, ein CM einzusetzen? Ich persönlich bin der Meinung, dass ein CRM nur dann richtig sinnvoll ist, wenn man 100.000, 150.000 Euro Jahresumsatz macht mit seinem Unternehmen. Im Regelfall ist man dann noch alleine, hat vielleicht den ersten Mitarbeiter, denn nur dann macht es Sinn, Dinge wirklich zu delegieren. Man kann auch als Einzelkämpfer auf ein CRM zurückgreifen, um einfach ein bequemeres Arbeiten zu ermöglichen. Aber zum Schluss stellt sich immer die Frage der Kosteneffizienz und sehr gute CRM-Tools sind verhältnismäßig kostenintensiv, das muss man zugeben. Bei richtiger Nutzung amortisiert sich das Ganze aber auch wieder. Das heißt, bitte übertreib nicht mit deiner CRM-Suite sozusagen und buch dir das Full-Package, nur weil es dir irgendjemand empfiehlt. Diesen Fehler haben wir zum Beispiel am Anfang gemacht. Wir haben viel zu früh, viel zu viel Geld für unser CRM auszugeben, obwohl wir noch viel zu klein waren und sind dann vor einem riesigen Haufen an Möglichkeiten gestanden, wussten erstens nichts mit diesen Möglichkeiten anzufangen und war natürlich von den Kosten vollkommen übermannt. Insofern würde ich dir das nicht empfehlen. Schau, dass du wirklich dein CRM auf dich abstimmst und nicht unbedingt dich auf dein CRM, weil sonst arbeitest du immer einem Status hinterher, der möglicherweise noch viel zu früh für dein Unternehmen ist und mehr Probleme zutage bringt, als es dann wirklich in, in Lösungen daherkommt. So. Ich hoffe, du konntest dieser Podcast-Folge was abnehmen und weise dich wie immer darauf hin, dass es super cool wäre, wenn du uns fünf Sterne im Apple Podcasts App geben würdest, denn nur eine Fünf-Sterne-Bewertung hilft uns wirklich alles darunter, ist ziemlich irrelevant. Und wenn dich der akustische Part interessiert, du aber noch mehr über uns erfahren möchtest, schau gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei, den findest du verlinkt unter www.esa-consult.de. Ich freue mich auf dein Feedback hier, aber auch auf unserem YouTube-Kanal und wenn dich Fragen zu genau diesem Thema plagen, scheue dich nicht, uns einfach eine E-Mail zu schreiben, kostet nichts, buch dir eine Erstberatung mit uns und wir zeigen dir, wie du dein CRM zumindest in deiner aktuellen Phase so effizient wie möglich in dein Unternehmen etablierst. In diesem Sinne, ich werde diesen wunderbar regnerischen Sonntag jetzt noch nutzen, um die neue Woche vorzuplanen. hoffe du hattest ein tolles Wochenende und Freue mich bereits auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, alles Gute. Ciao, dein Matthias.